0: Rock Around the Block, Sami Ruokangas, Juha Kakkuri ja live-levyt. Tuo aihe, joka on ollut meillä monesti täällä Rock Around the Block-podcastissa ennenkin. Live-julkaisusta on puhuttu ja tulee nykyään, tulee paitsi vinylinä ja cd ja C-kasettina, niin tulee myös näitä DVD-Blu-ray-julkaisuja. Ja me puhumme tänään tuommoisen englantilaisen Planet Rock-lehden, joka on itse asiassa radiokanavaa ikään kuin mainostava ja esittelevä lehti. Aika helposti Suomen noista ruokakaupoista ja kirjakaupoista saatavilla oleva lehti tällä hetkellä, niin se on valinnut sata parasta livelevyä. Pidämme sitä vähän tämän keskustelun pohjana Juhan kanssa, mutta yleisesti ottaen, niin mikä on Juha live-äänitteiden rooli sinun elämässä musiikin kuuntelussasi?
1: No se on sanotaan, että niin kun alkuvaiheessa iso sitten vähän hyytyi, ja, ja sitten taas merkitys on niin kuin viime aikoina noussut. Eli silloin aikanaan, kun 70-luvulla pikkupoikana rupesi musaa kuuntelemaan, niin silloin oikeastaan, kun televisiostakaan ei, ei keikkoja juuri tullut, eikä ollut mitään YouTubeja ja muita esihistoriallista läppää, mutta siis, siis sanotaan, että oikeastaan niin kuin live-albumit Ja sitten keikoilla otetut kuvat, joita nyt näki lähinnä suosikista ja jostain musalehdistä, niin ne toi tietysti sitä mielikuvaa, että minkälaisia nämä bändit keikoilla voi olla. Joukossa oli tietysti sitten silloin Suomessakin teatterissa pyörinyt esimerkiksi Led Zeppelinin keikka taltiointi, The Song Remains the Same, mutta jos ajatellaan sen lisäksi sitten tämmöisiä tiettyjä legendaarisia Alvumeita, Rolling Stonesin, You Live, Kissin, Live Kiss tietysti kun oli hurjanäköisiä kavereita, niin miettii, että minkälaisia ne tulijutut on livenä. Ja, ja sitten jossain vaiheessa 80-luvulla tietysti Springsteenin ensimmäinen live-julkaisu, eli live 75-85 silloin toki olin jo, jo nähnyt esimerkiksi Springsteenin livenä, joten se meni semmoisena fiilistelynä aika usein live oli jotain muuta kuin ihan suoria keikkataltiointeja, niitä oli editoitu aika paljon, niissä saattoi olla niin puolet tai vajaa puolet keikan biiseistä ja näinpäin pois, että sitten ajan myötä, kun bändit on esimerkiksi mukaan lukien tuo äsken mainittu Springsteen ruodun myymään nettisivujensa kautta sitten kokonaisia keikkoja, niin sitä kautta on niin se innostus näitä laivalvumeja kohtaan taas niin kuin herännyt uudestaan, että, että tänä päivänä arvostaa niin sitä, että ne on tällaisia suoria keikkadokumentteja.
0: Joo, aika samanlainen suhde myös meikäläisellä tuohon live-tallenteeseen, että kyllä niitä valtavaa määrä on tullut, tullut tuota, omiin kokoelmiin hankittua, ja tietysti kun mulla on just tämä Deep purple ja sen sukupuu, niin siihen kuuluu oleellisena osana nämä. Ja aika monella niin omista suosikkipändeistä, Iron Maidenit ja muut, niin on ollut tapana, että jokaisesta kiertueesta, tietysti meidän rakas Rolling Stonesimme mukaan lukien, on ollut tapana julkaista jokaisesta kiertueesta jo aikoinaan live dokumentiksi, mutta sitten kun on tultu nykypäivään, jossa Metallikat ja muutamat muutkin bändit julkaisee jokaisen keikan ja Springsteenit ja kumppanit, niin se on muuttunut vähän se suhde, mutta kyllä ne keikat, joilla itse on paikalla ollut, niin tulee yleensä kyllä hommattuja Ja tosi mieluisia on tuommoiset muutamat, jota on ostanut saman tien. Mulla esimerkiksi Lontoosta toi Bad Companyin 2010 heti saman tien sieltä keikalta paikan päältä ostettu. Ja sitten on, on samaten Peter Framptonin. Frampton Comes Alivein juhlakeikka, joka oli tämmöinen kolmituntinen kolmen cd set setti, jonka hän myi heti siellä keikalla paikan päällä, niin ne on tietysti hienoja dokumentteja siitä, siitä, mitä on kokenut. Ja kyllähän niitä on bändejä, joilla se menee niin, että live-levy on paras levy, että yksikään studiolevy ei ihan ole pystynyt, studiossa ei ole pystytty tallentamaan sitä, juttua ihan sillä tavalla, kun se livenä toimii. Ja niin kuin jo sanoit, niin tosiaan näitä tietysti liittyy tähän rockhistoriaan näitä tarinoita siitä, että kuinka on vaan joku yksittäinen basso jossain oikeasti livenä äänitetty, tai sitten, että basso ei tallentunut ollenkaan, ja ne on live tallennetta tehdessä, ja ne on kokonaan soitettu studiossa, mutta näitä tarinoita on täynnä täynnä tämä juttu ja myös tuo Planet Rockin sadan parhaan livelevyn lista, joka on siis brittitoimittajien näkemys tästä asiasta ja tuon yksittäisen Classic Rock linjaisen kanavan ja lehden näkemys, niin sinne sisältyy sekä tuommoisia aitoja bootleg-livejä että sitten tuommoisia levyjä, joista tiedetään, että ne on fiksailtu. Esimerkiksi täällä on Judas Priestin Unleashed in the East, joka on tunnettu pitkään nimellä Unleashed Into Studio. Eli se on jo saanut lempinimen siitä, että se on, se on fiksailtu. Ja semmoisena esimerkkinä tuli yksi mieleen omista suosikeista, bändi Nine Below Zero, eli britti-blues-bändi, tuommoinen pub bändi jossain vaiheessa punkin ja bluesin välimaastossa liikkua, jolla Live markii on oikeastaan ainoa hyvä levy koko bändin, uraalla ja studiolevyt on ihan höpöä sen rinnalla, mutta otetaan käteen me tämä Planet Rock lehti ja jos Juha alat sieltä mestarina käymään numerosta 20, me ei kaikkia sataa ainakaan tässä lähetyksessä käydä nyt läpi, että otetaan top 20 ja mitä siellä on 20 ensimmäistä tonne yhteen tuosta saakka pitävät sisällään.
1: No joo, siellä 20. Metallica S&M, eli Metallica ja San Franciscon sinfoniaorkesterin Michael Kemenin johdolla. Ja, ja täältä löytyy sitten James Hetfieldin sitaatti, We're getting our clothes sweaty, but our parents are proud. Eli tietysti sitten tuosta sinfoniaosastossa viitataan heidän vanhempiinsa, joille ehkä sitten tuon tyyppinen musa Metallica paremmin putoaa. Minun mielestäni ihan kelpo valinta, mutta... Se metalikan live, jota olen nyt viime aikoina eniten kuunnellut, on se Helsingissä äänitetty, bändin nettisivun kautta ostettu, jossa on sitten heidän versionsa suomirock-klassikosta Rappiolla.
0: Joo, erikoinen valinta vähän toi Sinfonia-osasto, San Francisco Sinfonin kanssa äänitetty yhteislevy. Kieltämättä kyllä, jos nyt täytyisi valita niin paras tollanen sinfoniaorkesterin ja rockbändin. Yhteistyö, ehkä parhaiten toteutunut live-levy, semmoisen tuloksena on toi, että siinä on saatu silleen Michael Kamenin johdolla homma toimimaan harvinaisen hyvin, että monesti rockbändi peittää sinfoniaorkesteria, ja se on niin kuin hukattu mahdollisuus se yhteistyö, mutta toi, toi toimii ja siitähän viime vuonna sitten saatiin uusinta tästä jutusta ja sekin on leffateattereissa jo se juhla tämän alkuperäisen s juhlimisjuttu, mutta kyllä se minunkin metallikavalinta live on joku muu. Myös noita itsekoittuja keikkoja on paljon kuunnellut ja myös näitä mainitsemaasi rappiolla liveä. Siellä oli mahtava tunnelma, joka noilla, noilla tota, tallenteilla välittyy kyllä erittäin hyvin. Ja mie- myös viime kesän Hämeellinna on kuunnellut muutaman kerran, vaikkei se yhtä hyvää ollut kuin nämä Helsingin Areena-keikat edeltävän metallikan Suomen yhteydessä. Mutta joo, kyllä hyvä valinta, mutta Metallica on tehnyt valtavan määrän live-levyjä, eli siellä kyllä pitää olla sitten rinnalla semmoinenkin pelkkää metallia ja heviä sisältävää live tältä bändiltä.
1: Ja sitten mennään siellä 19, bändi, soittotaito on tai oli nyt, kun se rumpalin siirryttyä ja sitten tuonne soitto soittomaille ei enää ole aktiivisesti toiminnassa, on kyllä muutenkin ollut käsittääkseni lopettelemassa uraansa, eli sija 19 vuodelta 76, Rush, All the World's A Stage.
0: Myöskin monta hyvää liveä levyä tehnyt bändi, eli ei pelkästään All the words states ole hyvää live tältä bändiltä, vaan huomattavan monta hyvää liveä eri aikakausilta siinä, kun on muuttunut linja, musiikillinen linja pändillä niin on ollut syytä tallentaa kulloistakin tyyliä. Mutta tietysti yksi maailman parhaiden livebändien maineessa kulkevia porukoita, eikä vähiten edesmenneen rumpalinsa teknisen taitavuuden, Ansiosta, eli osittain perustuu tämmöiseen tekniseen taitavuuteen tämä maine
1: esiintyjänä 70-luvulta näyttää olevan aika paljon tällä listalla. Sia 18, vuosi 73 ja Hawk Wind, Space Ritual, suomalaisillekin ja rakas bändi.
0: Joo, ja sen kiistaton klassikko. Ja tässä taas esimerkki siitä, että bändin tunnetuin ja rakastetuin levy on tämä live-albumi ja vanhavin yli aikaan live-tupla, niin kuin tapana oli hienot, hienot tommoset psykedeliset kannet, joiden tyyliä aika monet stoner- ja psykedelijalevyt edelleen versioivat. Ja sehän oli tietysti Motorheadin lemmin entinen bändi ja monella tapaa tuommoinen uranuurtaja siellä oli alastomana täysin tai lähes alastomana esiintynyt naisartisti mukana lavalla ja tämmöisiä ulkomusiikillisia juttuja siinä, jotka olivat ennen näkemättömiä. Ja kyllä toi musiikki on aika jännää, se on semmoista transitilaan johdattavaa ilman, että täytyy kuulia minkäänlaisia huumeita käyttää, mutta tietyllä tavalla tuommoista niin elektronista musiikkia teknoa edeltänyttä juttua siinä mielessä, että siinä niin kuin viisit nivoutuvat tuollaiseksi yhtenäiseksi massaksi ja jutuksi, joka vie mennessä ja tempaa mukaansa. Eli erikoista musiikkia ja aivan ansiosta täällä listalla mukana Hawkwindin Space Ritual, ehdoton klassikko omassa lajissaan.
1: Ja sitten siellä 17 ja sieltä löytyy sitten Mies Mustissa. Vuonna 1968 julkaistiin Johnny Cashin At Folsom Prison. Ja hän on yksi niitä suuria levyjä ja myös tuollainen Johnny Cashin uran kohokohta. Täältä löytyy tämä legendaarinen teksti. I shot a man in Reno just to watch him die. Tämä on, sanotaan, että paitsi tuo live-albumi, niin itse keikka tuolla vankilassa ovat sellaisia populaarimusiikin käännekohtia, ja Johnny Cashista löytyy mutta enemmän juttua countrymusiikin historiaa käsittelevä sarja pyörii Ylellä, ja jaksot ovat löydettävissä myös Yle Areenasta, ja sieltä tuli juuri muutama päivä sitten jakso, jossa nimenomaan Johnny Cash ja muutenkin tuo Nashvillen Anteeksi, Memphisin Sun Recordsin meininki Elvis etunenässä oli vahvasti esillä, eli Cashin voi myös tätä kautta nyt tutustua.
0: On meikäläisellä vielä tuo yleensä sarja tsekkaamatta. Se on puute, mikä täytyy korjata heti, kun lomaa alkaa lähiaikoina, mutta sen sijaan Johnny Cashia olen kuunnellut. Mulla on tuommoinen U2-yhtyön Bonon kuratoima Boxi yhtenä otteena hänen mittavasta tuotannostaan Johnny Cashin, niin, jossa on vähän teemottain, että siellä on niin laulujen aiheiden perusteella U2 Bono niputtanut niin tämmöisen kolmen CD vai neljän CD-boksin, jota on viime aikoina kuunnellut, eli Sony Gass on ollut esille ja ehdoton klassikko jälleen tämä ni Niitähän on BB Kingillä ja muutamalla muullakin artistilla kuuluisimmat live-levyt äänjetty tuolla niin sanotusti kiven sisässä.
1: Ja tietysti Johnny Cashin vankilaesitymistä on kiittäminen siitä, että maailma sai sitten kuunnotavakseen myös country muodostuneen Meryl Haggardin musaa. Haggard oli entinen vanki, joka aikana kuuli paikan päällä Cashia livenä ja päätti sitten, että jos hän täältä joskus ikinä pääsee pois, niin hän rupeaa sitten muusikkona seuraamaan Johnny Cashin jalanjälkiä, ja sanotaan, että aika hyvin isoihin saappaisiin tämä herra mahtui. Ja katsotaan sitten sia 16 taas 70 lukua tukevasti, 75, ja levy, jota tuossa jo aikaisemmin nostin esiin, niin kuin äitini tapaisin sanoa kissa live, eläimellistä meininkiä, kiss live, no tämähän on nyt tietysti sitten niitä levyjä, joiden se sanotaan niin kuin autetti, autenttisuus ja live-dokumenttiaste ovatkin hyvi, ovat hyvinkin kyseenalaisia, mutta kyllähän tämä nyt kaiken kaikkiaan edelleen on erittäin toimiva levy, ja oikeastaan, vaikka sitä nyt onkin, vähän fotosopattu studio shopattu. niin, niin osoittaa kyllä, tässä sanotaan, että on merkki siitä, että Kiss on myös ollut kyllä lavabändinä, tämä on se bändi nyt edelleenkin olemassa, mutta varsinkin aikanaan niin ollut myös erittäin tasokas bändi, vaikka sitten näitä soittokykyjä on sitten kyseenalaistettu eli kis live ja näitä live Leviä ja live ja on sitten kaiken kaikkiaan tehnyt useampiakin.
0: Joo, hyvin soittivat sellä taidoillaan, mitkä olivat, ja sehän on monesti se, että tärkeämpää kuin että on virtuosin, niin on se, että soittaa hyvin bändi yhteen, ja kyllä erinomainen live-bändi, tiukka live on kiss ollut tuossa vaiheessa, eli uransa alkuvaiheessa, ja meikäläiselle rakkain kissin tuotannosta levy, jos yksi pitää valita, niin se on tämä eka Elive, että kakkonenkin on hyvä Elive ja jopa kolmonenkin ja sitten tietysti siellä on nämä Creatures of the Night ja, ja Revenge-levyt, jotka on lähes yhtä rakkaita tai a, toi Unmasked, mutta kyllä Kiss alive on se rakkain kissin monesta syystä ja osin tietysti se on meikäläisellä nostalgiaa kun sen on lapsena tämän tuplavinyylin hankkinut, mutta edelleen kyllä toimii ja täytyisikin kuunnella pitkästä aikaa.
1: Ja sitten siellä 15, MC5 ja Kick Out The Jams. Tämä on ilmestynyt vuonna 1969 ja tämä levyhän on sitten sellainen ja bändi, joka on vaikuttanut moneen punk bändiin ja voi sanoa, että tämä yhtiö on kyllä yksi niistä punk Musiikin luojista, jos haluaa kuunnella energistä meinkiä niin MC5 ja Kick Out The Jams.
0: Erittäin klassikko tämäkin ja jälleen kerran bändin tunnetuin levy on tämä live-levy, eli tunnetuin ja rakastetuin ja tietysti tämän bändin merkitystä myöhemmälle hard rockille, heavylle, punkille, ei voi yliarvioida tuommoista tietynlaista street rockia. Ja Motorheadin lemmyn kanssa olen tästä jutellut MC Vitoisen merkityksestä useampaan otteeseen. Ja olen nähnyt eräänlaisen comeback-version, jossa oli Lisa Kekaula tämä tummaihoinen kaunatar laulajana siinä. Mutta oli sitten alkuperäinen kitaristi Lontoossa semmoinen oli tämän Primal Scream yhtyeen. Ikään kuin jälleen käytän sanaa kuratoimana, eli Primal Scream oli saanut valita sinne näitä bändejä esiintymään. Ja siellä yhtenä oli tämmöinen uusi versio mc vitosesta mutta, mutta rankka levy, joka ei ole yhtään kyllä vuosien saatossa menettänyt teräänsä. Ja kuuluu jokaisen itsensä kunnioittavaan levyhylly
1: ja se siis sijalla 15, MC5 ja Kick Out the Jams. Ja sitten sieltä 14 löytyykin mielenkiintoinen valinta Bruce Springsteenin tuotannosta. Eli näitä Springsteenin nettisivun kautta myytäviä live-albumeita, joilta löytyy sitten koko keikka. Ja tähän on poimittu Clevelandissa, Agorassa äänitetty keikka vuodelta 1978. Tämä on julkaistu. 2014 näitä Springsteenin hän noin periaatteessa ilmestyy ja periaatteessa siksi, että jotain tiettyjä Thanksgiving-juttuja ja, ja muita vähän muuttaa julkaisuaikataulua, mutta periaatteessa joka kuukauden ensimmäisenä perjantaina julkaistaan Springsteenin live. Itseasiassa tämä löytyy ja vuodelta 1978 esimerkiksi voi valita ihan hyvin tämän tai sitten jonkun muun. Ja jos ajatellaan Bruce Springsteenia live-esiintyjänä, niin läpi uransa hän on ollut loistava, mutta minun mielestäni jotain erityistä magiaa on sitten vuodesta 1975 vuoteen 1981. Toki sen jälkeisetkin yhtä hyviä, mutta jotain tiettyä spesua noissa on. Ja, ja vaikka tietysti nyt jokaista Springsteenin liveä ostakaa mitä, mitä julkaistaan, niin aina kun Vuodelta 1978 tulee julkaisu, niin sen kyllä sitten heti itselleni ostan.
0: Lehdelle kyllä pisteet siitä, että nyt on otettu vähän erikoisempi valinta tähän, että kiinnostava hyvä valinta ja yleensä tuon netin nostaminen paikkana, josta näitä saa ostella. Meikäläisen oma Bruce Springsteen suosikki-live on se ensimmäinen live-boksi, mikä tuli... Aikoinaan 90-luvulla vai 80-luvun lopussa kuitenkin tuli vinylinen ja sitten se hommattiin ensimmäisten CD-boksien joukossa, mitä, mitä talouteen osteltiin. Eli siinä oli eri ajoilta liveä, mutta maineensa veroinen yksi näitä rockmusikin historian kulmakiviä, tämä Bruce Springsteen Antto-E Street Band.
1: Joo, tuo Live-boksi, se oli tosiaan dokumentti vuosilta 75 ja julkaistiin ikään kuin sitten Bone in the USA-albumin ja Kiertueen jälkimainingeissa. Loistava dokumentti ja monia keikkoja, joilta tuolla boksilla on näytteitä on sitten julkaistu kokonaan. Ja sitten siellä 13 levy, jota olen jo eräässä jaksossa sitten Hehkuttanut, ja olen kyllä sitä mieltä, että tämä on tietyssä mielessä kaikkea aika hurin rock and roll-levy. Ei nyt nouse ykköseksi tällä listalla. Siellä 13. Jerry Lee Lewis ja Live at the Star Club Hamburg. Eli siellä samalla klubilla, missä beatlesitkin sitten uransa pohjustelivat, niin siellä äänitetty live. Ja tuossahan voisi sanoa, kun on Great Paul fire, niin Cheryl Lee Lewis on kyllä liekeessä tuolla levyllä. Vasta kun on tuon levyyn kuunnellut, niin tietää, mitä on rocken roll. Olen edelleen asiasta tätä mieltä.
0: Joo, ja täysin samaa mieltä. Little Richard pääsee lähelle hurjuudessa, mutta häneltä ei löydy yhtä kovaa tallennetta pikkurikulta tästä jutusta. Mutta Cheryl Lee Lewisin ideaa, jos ei ole hoksannut, että miksi. Häntä pidetään niin kovana killerinä, niin tämä levy sen selittää pidemmittä puheitta Hampurin Star Cupin klassikko live 64 vuodelta.
1: Ja sitten erään bändin, voiko tätä nyt sanoa, joutsen lauluksi, koska kuolemahan ei vielä tässä ollut läsnä, mutta pian sitten valitettavasti lentoonnettavuuden myötä teki tehtäväänsä ja tuhojaan, eli siellä 12, Lynnerit, Leonard Skinner, One More from the Road, vuosi oli 76, kun tämä julkaistiin, ja tosiaan bändin viimeinen levy ennen sitä traagista lentoonnettomuutta, loistava dokumentti tästä erinomaisesta yhtyöestä, ja kun näihin TV-dokumentteihin olen viitannut, niin tuo Yle Areenassakin esitetty Dokkari tästä bändistä kyllä syventää sitten, ja tämä livelevy sitä, että kuinka monipuolisesta yhtyeestä oikein oli, ja on tietysti edelleen kysymys, eli ei pelkästään vaan Sweet Home Alabama, vaan paljon muuta, alkaen Free birdistä.
0: Sepä se on se Free Bird tällä levyllä, yksi niitä parhaita versioita, mitä siitä on talteen saatu, ja sitten tietysti tuommoinen country rock, tietty blues rock, plus pohjaisuus, ja tietty brittijuttien, eli freein, kriimin, näiden brittikitaristien juttien kierrätys, sillä tavalla, että siitä syntyi uutta, todella rikasta ja antoisaa ja maagista musiikkia. Yksi parhaita bändejä, yksi parhaita, levyjä ja tosiaan traaginen dokumentti. Toki näitä on saatu sitten arkistojen kätköistä lisää, löydetty näitä dokumentteja äsken live-tasosta, ja tästäkin levystä on tullut tuollaisia laajennettuja painoksia, onneksi jos on lähempänä sitä koko keikan mittaa se kesto. Että monestihan näissä oli se ikävä juttu, että varsinkin jos tehtiin yhdelle vinylille niin siellä on vaan Pieni palaa sitä koko keikan loistoa.
1: Eli Leonard Skinner, sija 12 ja One More from the Road. Ja nyt saadaan sitten tämän podcastin Rolling Stones-yhteys. Eli sieltä 11 löytyy rollareilta The Brussels Affair. Yleensähän korkeimmalle rankattu rollari-live on tuo Get Year Jajas Out vuonna 1969 Amerikassa äänitetty ja sitten 70 julkaistu live-albumi. Tällä sadan listalla, se löytyy sieltä 25, mutta korkeimmalle rankattu levy on siis siellä 11, The Brussels Affair, äänitetty Brysselissä vuonna 73 ja tämän vuoden 73 Euroopan kiertue oli sitten viimeinen rollarirundi, jolla oli mukana Mick Taylor. Ja Tämä Brussels Affairhän oli radiolähetykseen pohjautuva suosittu bootleg monia vuosia, mutta vuonna 2011 rollerit sitten julkaisivat sen tuollaisena ladattavana versiona, mutta sitten hieman myöhemmin, 2012, tästä ilmestyi sitten myös tuollainen fyysinen versio, vinyyli, jossa on sitten vielä mukana kaksi cd ja Kysymyksessä oli tällainen joko lippuun kytketty tai sitten omana itsenään ostettava varsin kallis boksi. Se tuli pahvilaatikossa, jossa oli sitten vielä tällainen puinen laatikko, joka on samettisessa pussissa ja siellä on julistetta ja muun muassa sitten rollarikello ja ja kuvan kirja-aiheeseen liittyen tästä Voisi kyllä olla olemassa myös sitten tuollainen edullisempikin versio, mutta hyvä, että edes jonkunnäköinen dokumentti on. 73. Stolz oli tosi todella kovassa iskussa. Heiltä hän oli edellisenä vuonna ilmestynyt Exile Main Street, ja sitten samana vuonna Gold's Soup, ja täältä Brussels affairilta kannattaa esimerkiksi Tsekata Mick Taylorin solo Ainge-kappaleessa tai oikeastaan missä muussa biisissä tahansa. Eli tämä on kyllä sitä live-albumien Keikkataltiointien raskainta sarjaa.
0: Täysin samaa mieltä taas kerran. Siinähän on huomioarvosta se, että kuinka hurjalla tempolla toi bändi noita syytää menemään noita biisejä. Aikanaan muistan, kun tämä oli vasta niin kuin Puutlekkina saatavilla, ja olin sen sitten kavereitteni saanut, ja kekäläisen Jukan kanssa niin tota vertailtiin, että kuinka rollareilla on ikään kuin erilaisia kausia, että tämä on ihan eri bändi tässä vaiheessa kuin taas toisessa vaiheessa. Nämä biisit soitetaan aivan eri tavalla, mutta mikäpä sen hienompaa kuin vertailla niitä eri aikojen meininkeä siellä, mutta tässä on kyllä ollut bändi liekeissä niin sanotusti, ja hurjalla tempolla ja hurjalla fiiliksellä niitä, soitetaan niitä. Ja ennen kaikkea tietysti toi Mick Taylor on siinä ikään kuin elämänsä vedossa, vaikka häneltä ei nyt hirveän huonoja esityksiä ole totuttu Stonesissa olon aikana kuulemaan, mutta tuossa on erinomaista kitaran Mulla on tosta se versio, mulla on siitä nyt sitten myöskin monta versiota jo kokoelmassa, mutta on tämä ikään kuin tämä versio, jonka Stones möi, että sen sai ladata ja polttaa cd-le ja sitten pystyi tulostamaan kannet ja on tulostettu siihen CDC-kannet ja kun siinä on siinä kannessa tuommoisella ikään kuin mustalla tussilla kirjoitettu The Brussels Affair 73, niin mulla on täysin samanlaisella mustalla tussilla ja samantyyppisellä käsialalla Mick Taylor kirjoitellut siihen kanteen, että näyttää niin kuin hänen Kirjoituksissa olisi alun perin kuulunut siihen, ja se on tietysti Mick Taylorin omistuskirjoituksella entistä rakkaampi. Mutta erittäin kovaa, kuunnelkaa Herra Jumala, jos ette ole tähän päivään mennessä tätä, tätä levyä kuunnelleet, niin nyt on sen aika. Tämä on yksi niitä, mikä kannattaa kuulla, jos musiikki yhtään kiinnostaa, niin ennen kuin aika jättää.
1: Ja nyt kun on saatu se rollari, Yhteys, eli siellä 11 Rolling Stones and Brussels Affair, niin otetaan tähän nyt sitten se Suomi-kytkös, kun katsoo ketkä tätä levyä ovat olleet tekemässä, niin äänityshommissa on ollut herran Tapani Tapanainen, valokuvannut legendaarisia keikkoja ja toiminut myös äänittäjänä, ollut siellä Rolling Stonesin Mobileissa siitä, josta Deep Purplekin Smoke on the Waterilla laulaa ja tämä Tapani, Tapanainen on sitten tosiaan ollut muutamalla rollarin levyllä äänittämässä ja hänen nimensä löytyy sitten myös tämän live-albumin tekijä Kaartista. Tätä nykyä kyseinen Tapani Tapanainen vaikuttaa muuten Yhdysvalloissa arkkitehtinä nimellä Tapani Talo. Eli tällainen Suomi-kytkös. Näin on siat 2011 käyty läpi ja jännitys sen kun tiivistyy. Kysymyksessä on Planet Rock-lehden ja radioaseman äänestys kaikkien aikojen sadasta parhaasta live-albumista. Me olemme nyt tällä kertaa käyneet läpi siat 20-11 ja ensi jaksossa on sitten Top 10 vuoro luonnollisesti maustettuna meidän analyyseillämme. Eli Juha Kakkuri ja Sami Ruokangas kiittävät ensi kerralla lisää live albumi spekulaatiota. Tässä tämänkertainen Rock around the Block. Kiitos kuuntelusta.